0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2021年8月15日的晨根读经，我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第六章1 1到二十节，《四世纪》第六章1 1到二十节，《四世纪》第六章内容会谈到神呼召基甸做事实的经过。第十一节到第十六节，耶和华的使者，他呼召祭奠起来拯救以色列人。首先，我们来看第六章的第十一节到第十二节。耶和华的使者到得俄弗拉，坐在亚比以谢族人的约阿斯的像树下，约阿斯的儿子祭奠正在酒榨那里打麦子。不要防备米甸人。耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”在上一节经文第十节，这些以色列百姓虽然听到了先知的责备，但根据六章三十节的经文，这些以色列百姓。并没有因为先知的责备而悔改，他们仍然舍不得离开巴力。即便如此，神的先知在责备以色列百姓之后，神还是凭着他的恩典与怜悯，再次的彰显救恩。神主动呼召马拉西支派的祭奠出来做事实。当以色列人都去敬拜巴力的时候，经文二十五节告诉我们，神就从这些拜巴力的人当中兴起一个人的儿子起来承担世事的责任。经文十一节告诉我们，这个人就是约阿施的儿子基甸。经文十一节，基甸。这个名字的意思是“砍伐者”，他是属于马纳西支派亚比以谢族。经文十一节提到耶和华的使者，这是代表神说话的天使，但也有可能是神自己，因为在第六章中，耶和华的使者和耶和华可以交互的使用。我们对照。第十二节，还有第十四节，经文十一节提到俄佛拉，俄佛拉地点的位置不能够确定，可能位于米吉多和摩利港之间。经文十一节的九榨，这是在山坡上挖成凹陷的岩石坑，面积很小，一般打麦子的方式。通常是用牲畜拉着辘轳，在平坦宽敞的河场上进行。经文十二节，机电因为害怕米甸人来抢夺，收成也可能不多，所以他只敢躲在狭窄的酒榨里手工打鼓。因此，机电一出场。他并不是一个大能勇士的形象。经文第十二节，耶和华的使者对基殿说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”这句话的翻译也可以这样说：“耶和华与你同在，大能的勇士啊。”因为基甸本来他不是一位大能的勇士。神之所以称基甸大能的勇士，因为神呼召他，并且要与他同在。只是基甸当下还不明白。我们继续来看第六章第十三节的经文。六章十三节，基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？”我们的列主不是向我们说耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。基甸对于经文十二节神所说的话充满怀疑，他还不能够明白，因此经文十三节。是基甸所说的话，他对上帝的呼召发出质疑。基甸所说的话，只说对了一半的事实，就是以色列人的确是被米甸人欺压。那为什么选民会被米甸人欺压呢？这个原因，基甸没有说，也无法说。以色列人之所以被丢弃、任凭仇敌欺压，原因是他们先离弃神。以色列人之所以被米甸人欺压，原因就是前面经文第十节先知责备他们的话。先知指出，选民被管教的原因，是因为他们不听从神的话。弟兄姐妹。当一个人不再看重神的话，对神的话毫无渴慕的心，这是灵性生病的现象。灵性生病的人，他属灵的光景就落在被罪蒙蔽的黑暗中。当试炼、苦难找上他，他的反应就如同积电一样。开始抱怨，如果是试探找上他，他就很容易同流合污。经文十三节，即便他怨天尤人，没有自我反省，反而怪罪上帝为什么丢弃他们。他把上帝奇妙的作为当作是过去式，怀疑。神是否还能够施行奇妙的作为？弟兄姐妹，并不是上帝停止动工，而是人停止自我反省，不知道要向神悔改。当一个人灵性下沉的时候，他抱怨的能力就变得很敏锐，但自我反省的能力却变得很迟钝。人常常误会上帝，看错上帝，并不是神亏欠人，而是人处处得罪神，亏欠神的恩典，亏缺神的荣耀。没有反省悔改的人，常常误会上帝，以为是神丢弃人，但真相其实是。人把神给离弃了。经文第十一节，基殿并不知道这位耶和华的使者是谁，因为第十三节基殿所说的“主啊”，原文是尊称，可以翻译是先生。基殿，他还看不出眼前出现的就是神的圣者。我们继续来思想经文，四世纪第六章十四到十六节。耶和华观看基殿说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基殿说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拉西支派中。”是致贫穷的。我在我父家是致微小的。耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”前面经文第十二节有提到大能的勇士。关于大能的勇士，这涉及到上帝的呼召。和拣选，神所呼召拣,拣选的人，神也必与他同在，并且赐下够用的能力与恩典。人之所以可以成为大能的勇士，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能成事。但人常常是靠肉体、血气行事。常常是成事不足，败事有余。虽然传福音给别人，自己反被弃绝。所有不在神心意里的服侍，都只是草木禾秸，自己也受了亏损。一个人是不是大能的勇士，并不是从人的眼光来看，而是从神的眼光来看。人若自以为是大能的勇士，他没有神的呼召，带出来的服饰就充满了属肉体的臭味，没有因信基督而有的馨香之气。经文第十五节，基甸他用人的角度看自己，他所说的都是事实。基甸的家世背景是致贫穷的、致微小的。然而，经文第十四节，神对这个致贫穷、致微小的基甸，神对他说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸之所以能够从米甸人手里拯救以色列人，原因来自于神的差遣和神的同在。可以参考十四节神的差遣，十六节神的同在。新约圣经马太福音二十八章十八到二十节告诉我们，耶稣他颁布福音的大使命。主耶稣差遣每一位新约的圣徒要去进入世界，使万民作主的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡是主所吩咐我们的，都要教训他们遵守。主耶稣应许，他就常与我们同在，直到世界的末了。神有他救恩的计划。神救恩的计划，借着差遣圣子来完成十字架的救恩，并且圣子要差遣教会。耶稣也应许与教会的圣徒同在。虽然我们的能力有限，如同基电一样，是至贫穷的，是至微小的。然而，神却可以使用我们那微不足道的无柄二鱼来成就大事。马太福音十四章十七节,节，经文十四节，基甸听出来，对他说话的这一位，他不是普通的人，因为他说话蛮有权柄，因此基甸改变对他的称呼。经文十三节。基甸说：“主啊，这里的‘主’原文是对神的尊称，也可以翻译成‘上主’。”我们继续来思想经文，《士世纪第六章十七到二十四节。基甸说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，是我知道与我说话的就是主。”求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来供在你面前。主说：“我必等你回来。”祭奠去预备了一只山羊羔，用一一法细面做的无效饼，将肉放在筐内，把汤盛在壶中，带到橡树下，献在死者面前。神的使者吩咐祭奠说。将肉和无效饼放在这磐石上，把汤倒出来。他就这样醒了。耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨着肉和无效饼，就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无效饼。耶和华的使者也就不见了。祭殿见他是耶和华的使者，就说。哀哉，爱在主耶和华，我不好了，因为我第一面看见耶和华的使者。耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不致死。”于是祭殿在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫耶和华沙龙，就是耶和华赐平安的意思。这坛。在亚比以谢族的阿佛拉，直到如今，经文第十七节，基殿，他求一个证据，并不是他没有信心，而是因为他要很谨慎的看待这个护照。所以他求一个证据，能够知道和他说话的就是主。一个有信心的人。不是探神，但要凡事查验。约翰一书四张一节也说：“总要试验那些灵是出于神的，不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”经文第十九节，基甸求证据，他是付出代价的，其实是他所献的礼物。他所付出的代价，所献的礼物，是一依法细面，约有二十二升，再加上一只山羊羔。这是贵重的礼物。为什么？因为之前第六章第六节，我们知道当年积淀的年代是极其穷乏的时代，因此。机电所准备的礼物，真的是一份厚重的礼物，表明机电他求证据的态度是非常认真的，并不是要找理由推脱。经文二十一节，神也用火烧尽了礼物，表明神已经悦纳机电所献的。参考利未记九章二十四节。经文二十二节，当基甸认出神以后，他的第一个反应是惊讶与恐惧。基甸说：“爱哉，主耶华，我不好了。”因为基甸知道神是圣洁可畏的，他竟然有眼不识上帝。因为出埃及记三十三章二十节。耶和华曾经对摩西说：“人见我的面，不能存活。”但经文二十三节，神安慰祭奠，神以充满恩典的话语，从基甸里面挪走了惧怕，使他心里面重新有平安。当神定义呼召一个人的时候，神应许他的同在。并不是人配得神的同在，而是神的恩典与怜悯。有神同在，才有真平安。神与敬畏他的人同在，唯有敬畏上帝的人，他才能够经历神同在的真平安。经文二十四节，基殿筑了一座坛，叫耶和华沙龙。沙龙原文的意思是平安。祭奠在神面前，他与神恢复的那个关系，有了那个平安，神的百姓也将要得到上帝的拯救。最后，牧师以罗马书十五章十三节和弟兄姊妹共勉：罗马书十五章十三节。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。